1: Su fe es la única respuesta. La fe de hecho unía al Padre Pío al pensamiento de Dios y a su inteligencia infinita. Le permitía conocer íntimamente el Espíritu de Dios y en él a toda criatura. Penetraba en la vida de Dios hasta tal punto de rasgar todo el velo del misterio, de forma especial sobre el Hijo de Dios. En cuanto es posible a la inteligencia humana. Por su fe, el Padre Pío descendía en el Espíritu de Cristo para conocer plenamente las dimensiones de su divina caridad y de su dolor salvífico. Su fe le daba el vivir de Cristo. Conocía como don lo que Cristo conoce y amaba lo que Cristo amaba sufría los sufrimientos de Cristo vivía la misma vida de Cristo y moría de su misma muerte por la fe el padre Pío se perdía en Cristo para que Cristo viviera en él por su fe Dios moraba en él y él en Dios de hecho la fe hace vivir a los justos Mueve a la conversión de los pecadores, mueve las montañas y da la salvación. Ver al Padre Pío era como ver a Cristo viviente. Ver al Padre Pío era como ver a Cristo viviente Y es que la fe hace nuevas todas las cosas La fe hace posible lo que hemos escuchado Que las montañas se muevan ¿Qué tal? Bienvenidos queridos oyentes, queridos hermanos Un día más al programa El Padre Pío en el umbral del paraíso Un saludo muy especial a todos aquellos que nos seguís Cada programa Detrás de las Ondas un saludo muy especial a todos aquellos que os encontráis en los hospitales. Os habla el Padre Isaac Parra y con este deseo de, de llegar a vuestros corazones en el día de hoy a través de la figura, de la espiritualidad y de la vida del Padre Pío. Hemos escuchado este fragmento que se encuentra en, en la posición, este documento que se envía a Roma para que Roma haga el estudio y pueda ver si los... Los venerables, las personas que, que se envían allí, pueden llegar a ser eh, declarados santos y beatos. Pues esto que acabamos de escuchar, este fragmento de las virtudes en el Padre Pío, de las virtudes teologales, es acerca de la fe. Y vemos cómo la fe del Padre Pío era una fe infinita. Él creía en Dios, creía en su palabra, en todo lo que él decía, y no solamente se limitó a creer en ella, sino a ponerlo en práctica. Por eso su fe cada vez fue creciendo más, más y más. Esa fe que le hizo amar al Señor, que le hizo entregarse a Él, que le hizo poder soportar los, los momentos de dificultad, de sufrimiento, que le hizo entrar en ese corazón que tanto ha amado a los hombres. Es esa fe que a ti y a mí también nos hace entrar en ese corazón de Cristo que tanto ha amado. Por eso en el día de hoy vamos a pedirle al Señor por medio y por intercesión del Padre Pío que nos conceda la gracia de poder conocer su voluntad de que crezca cada día más nuestra fe en él que esa fe que tenemos se vaya perfeccionando en el amor porque es lo importante que nuestra fe vaya creciendo y perfeccionándose en el amor para que lleguemos a pensar, amar y creer siempre de una forma fiel al Señor este que siempre nos ha dado la vida que ha entregado su vida por ti y por mí cuyas heridas nos han salvado, nos han sanado. Pues nosotros queremos eso, Señor, que tú hoy mores en nosotros y que nosotros podamos estar siempre unido a ti. Pues, queridos hermanos, hoy precisamente vamos a hablar del demonio, el demonio Satanás barra blu, como le llamaba también Padre Pío. Una realidad en la vida del cristiano, porque Satanás existe. En todos los escritos del Padre Pío está constantemente... Eh, ...como el Padre Pío se dirige a él... ...como el Padre Pío nos habla del demonio... cómo él intenta desenmascararle... ...¿por qué? porque lo que pretende principalmente... ...es apartarnos de él, del Señor... ...nos quiere apartar de la fe... ...quiere que nuestra fe poco a poco se vaya debilitando... ...que esas gracias sobrenaturales que recibimos cada día... ...las vayamos perdiendo... ...haciendo que nosotros volvamos al mundo... ...de donde hemos sido sacados... ...por eso no tenemos que dejar en ningún momento... Que, que el demonio debilite nuestra fe. Tenemos que estar siempre anclado. En, en Cristo. en esta roca. en esta roca firme. Pues esto es, queridos hermanos, vamos a hablar de este de este ángel caído. que, que el Padre Pío, pues habla muy frecuentemente. y que siempre nos dice lo mismo, ¿no? que existe. existe, quiere destrozar. Y como en el sacramento de la penitencia, de la confesión,. Eh, el Señor desata esos lazos que muchas veces nos une al pecado. Pues recordaros, queridos hermanos, que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico padrepío.es y esto y otras muchas cosas más en este programa, el Padre Pío en el umbral del paraíso. Comenzamos. Pues continuamos en este programa el padre Pío en el umbral del paraíso y como os decía el demonio existe y tiene un papel muy activo en la vida de las personas sobre todo en la vida de aquellos que quieren seguir a Jesucristo, que quieren ser fieles a él, que quieren vivir eh, unido al Señor y a su iglesia. Fijaros cómo el demonio no es algo del pasado, no, no actúa eh, pues, como decía dicen muchos, ¿no? Eso era antiguamente, ¿no? ¿no? Tiene un papel muy activo hoy en nuestras vidas, en el presente, ¿no? Él continúa induciendo al hombre a que se aparte del Señor por medio del pecado. El demonio actúa en el corazón del hombre a través de las concupiscencias, de las inclinaciones... ...a través de la soberbia de la vida, a través de la concupiscencia de los ojos. Fijaros cómo él va a intentar por todos los medios apartarnos del amor verdadero del único amor y haga, hacer que nos eh, apeguemos que nuestro corazón se apegue a los bienes de la tierra a lo material sin embargo el Señor siempre nos dice lo mismo ¿no? nos estaba diciendo en estos días mirad los bienes de allá arriba no busquéis los bienes de la tierra buscar los bienes del cielo vosotros ya sois de Cristo estáis resucitados habéis sido revestidos de, con las vestiduras de Cristo. No miremos a la tierra, miremos al cielo. Mirar a la tierra quiere decir mirar al demonio, mirar a Satanás, este ángel caído que por soberbia niega de Dios, que, que decide ir por su lado y cómo este, este ser, este ángel caído que tiene inteligencia y voluntad, lo que pretende es entrar de fondo en, en cada una de, de nuestras personas, ¿no? Y, y lo, que, lo que hace que nosotros luchemos contra Satanás es la oración. ¿no? El Señor mismo nos lo dice en el Evangelio. Velad y orad para no caer en la tentación, orad y vigilad. ¿Qué importante es esto, queridos hermanos? Rezar para no caer en la tentación, claro, porque cuanto más cerca de Dios estamos, más lejos del mundo estamos. Quien está en, en oración, quien está unido al Señor, no puede estar nunca apegado a las cosas del mundo. Puede estarlo siempre y cuando su oración no sea una oración hecha con amor, hecha con delicadeza, con, con intimidad, ¿no? Pero si tú haces tu oración y te pones delante del Señor con un corazón entregado, con amor, porque le amas, porque le quieres, y, y te abres en el, el corazón entero delante de Él, Él te ayudará a vencer esas tentaciones que muchas veces no puedes superar. Muchas veces pensamos, es que es imposible salir de la tentación. La tentación es la forma con la que el demonio quiere apartarnos del Señor. Y son como pequeñas sugerencias que Él te hace en el corazón, que Él te hace en tu vida. Sobre todo cuando son cosas en contra de Él, ¿no? Con el, contra el mal. ¿no? Ahí es cuando el demonio actúa. Y luego incluso muchas veces, en muchas ocasiones, a través de cosas que son aparentemente buenas. Pero sin embargo lo que pretenden es precisamente esto, alejarme de Dios entonces en esos momentos de tentación de lucha de dificultad de sufrimiento la oración acude a él y eso es un acto de fe señor solamente tú puedes ayudarme tú puedes sacarme de este de este infierno no entre comillas de este de este lugar de, de la tentación del dolor del sufrimiento y el señor que es tan bueno y tanto nos ama no puede no ayudarte ...en estos momentos de dificultad y de sufrimiento. También esto el Padre Pío nos lo va a decir... ...porque él, sabéis que pasó muchos momentos de tentación... ...de todo tipo a través de apariciones de, de, de unos del demonio... ¿no? ...que se disfrazaba de santos... ...se disfrazaba también de los seres queridos... ...de los más cercanos, incluso del mismo Señor. El Padre Pío luchó mucho contra las tentaciones del demonio... ...pero no lo hizo solo... ...lo hizo con las armas de la fe... ...en concreto con el rosario... Porque todos sabemos que el demonio es mucho más fuerte que nosotros. Pero nosotros, eh, como no estamos solos, venceremos si estamos con el Señor. Si nosotros utilizamos las armas, las armas de la luz, para poder vencer estas tentaciones. Y la vigilancia, claro, es importante la fe, la oración y la vigilancia. ¿Cuántas veces eh, no nos ha ocurrido en nuestra vida de ponernos en ocasión de peligro? Claro, si nos ponemos en la ocasión de peligro, lo normal es que aca acabemos cayendo. Sin embargo, el padre, el padre Pío siempre nos ha dicho también eso. Huid de las ocasiones de peligro, igual que el Señor en el Evangelio. Si yo sé que esto me va a hacer caer o pecar, no vayas, no te acerques. Aléjate, pídele al Señor fuerza para poder alejarte de esa situación. ¿no? Las tentaciones también, como os decía, al Padre Pío, eh, Satanás quiso hacerle caer. Esto se manifestó de mucho de muchas formas, ¿no? Y como os he dicho, se, se, el Satanás se, se apareció en la vida del Padre Pío bajo formas de jovencitas desnudas que bailaban, en forma del crucifijo, eh, también bajo forma de un joven amigo de los frailes, bajo la forma incluso del Padre Espiritual o del Padre Provincial, ¿no? Es increíble. Pero es que el demonio siempre busca la discordia, siempre busca el que nos separemos y el que nos rebelemos contra los superiores, incluso contra la iglesia. ¿no? Las luchas entre el Padre Pío y Satanás cada día fueron más fuertes, sobre todo cuando, cuando el mismo Padre Pío defendía, defendía y, y, y liberaba a aquellos que estaban poseídos. ¿no? Más de una vez, antes de salir del cuerpo de un poseído, eh, el, el mismo Satanás, el mismo malvado, ha gritado, Padre Pío, ¿nos das más molestias tú? que es San Michele, ¿no? o incluso también decía, Padre Pío, no nos arranques las almas y no te molestaremos más. Y el Padre Pío decidió dejarse también muchas veces fastidiar, molestar por el mismo Satanás, porque él lo que quería es que las almas fueran a Jesucristo y que cada día más se fueran desligando de, del pecado, se fueran desligando del mismo asalto de Satanás. Incluso en una de las cartas al padre Agostino del 18 de enero de 1912 decía esto, Blu, ¿no? No quiere ser derrotado este hombre. Barbablu no quiere ser derrotado. Él ha venido a mí casi asumiendo todas las formas. O sea que el mismo Satanás no quiere ser derrotado. Quiere que al final nosotros dialoguemos con él. Y dialogar con él es lo peor que nos puede suceder porque, como os digo, no somos fuertes. En la tentación no, no se dialoga. Con el demonio no se dialoga, nos enfrentamos, ¿no? nos enfrentamos a él diciendo que tenemos las armas de la luz. Por eso ahora, queridos hermanos, me gustaría eh, escuchar un fragmento de la carta 10 del de mismo padre Pío, que escribe a, a su hija espiritual, donde nos va a hablar de esas estrategias para vencer al enemigo. Lo importante es conocerle, conocerle cómo actúa, porque sabiendo cómo actúa, así nosotros podremos vencerle. Y es verdad que cuando Él se da a conocer y cuando Él se da a conocer cómo actúa, Él se va debilitando. Porque Él, como os digo, tiene muchas formas de, de tentarnos, no de, de hacer que nuestra fe se vaya debilitando, que nuestro amor al Señor se vaya debilitando, que veamos todo lo malo lo que nos ocurre, para que nos apartemos cada día más del Señor. Cualquier enfermedad, cualquier muerte, cualquier sufrimiento, no te das cuenta cómo, cómo estás sufriendo tú, que estás cerca siempre de Dios. Que, que vas a misa, que te confiesas, que llevas una vida religiosa y sigues sufriendo, ¿no? Como Él va metiendo ahí los dedos para que, te des, para que tú caigas en la tentación y digas, sí, efectivamente, yo que estoy todo el día dentro y estoy pasando por una enfermedad con mucho sufrimiento, yo que rezo el rosario, yo que creo, ¿cómo puede ser que esto me suceda a mí? Y estos son los pensamientos del mundo, el pensamiento de que el demonio quiere entrar. Y nosotros como cristianos lo tenemos que cambiar, ver esa... esa ocasión como una oportunidad para que yo me pueda acercar a él, para que yo le pueda a gritar a Jesucristo desde el corazón, decir Señor que me hundo, ayúdame, como hacían los, los discípulos en la barca, no te importa que nos hundamos, ayúdame, siervos inútiles somos, pero necesitamos tu ayuda, nosotros no podemos si no eres tú y no estás tú con nosotros en nuestra vida. Pues vamos a, a escuchar un momentito esta carta del padre Pío a Rafaelina Cherase, que se recoge en el epistolario segundo. ¿Por qué temes tanto, mi buena hermana, a tu enemigo? ¿No sabes que el buen Jesús está siempre contigo y que nadie puede el adversario de las almas contra quien ha resuelto ser toda de Dios? En verdad, cuanto más te asustas, tanto más segura estás y cuanto más tibia eres, tanto más a salvo estás. Tú dices que sientes compasión por ti misma viendo toda soberbia en ti y nada de humildad siempre caídas y nunca de pie no es para nada verdad todo esto es una artimaña de satanás para que te desanimes y te detengas si fuese posible en los caminos de amor haciéndote ver el camino de la perfección muy arduo aleja estas convicciones equivocadas no temas porque no tienes motivo. Despeja de tu mente la convicción de que en ti están muy vivas las malas pasiones. Hermana mía, siénteme. Piensa todo lo que te sea posible sobre este punto. Semejantes pensamientos y sospechas suelen causarnos más mal que bien. Reseca nuestro corazón en lugar de encenderlo de amor hacia el supremo bien. ...como cuando el viento norte... ...suele resecar nuestros campos. Entonces... ...cuando se presenten en tu mente... ...esos molestos pensamientos... ...aléjalos como tentaciones... ...porque en realidad... ...eso es... ...dite enseguida... ...soy soberbia... ...estoy llena de pecados... ...soy una profanadora del templo... ...que Dios me ha dado en custodia... ...soy rebelde a los llamados divinos... Soy propiamente una impía, y bien este terreno, estos frutos produce. Si no he vivido bien en el pasado, viviré bien en el porvenir con la asistencia divina. Qué carta más bonita la que acabamos de escuchar, esta carta que escribe Padre Pío en la Solemnidad de Pentecostés de 1914, en la cual nos habla de esa estrategia pues para, para la, vencer al enemigo, como el demonio muchas veces nos tienta. Y nos tienta como él decía, ¿por qué temes tanto a tu enemigo? ¿No sabes que el buen Jesús está siempre contigo? Pues una de las cosas es a las que tenemos que tener en cuenta. No tenemos que tener miedo del demonio. ¿Por qué? Pues porque si estamos con el Señor, nada tenemos que temer. Es importante esto, porque cuanto más miedo tengamos, es lo que el mismo demonio pretende. Que tengamos miedo de él, que, que entremos en ese, en ese esa en ese miedo que nos paraliza, que nos hace apartarnos también incluso de la misma fe, una de las tentaciones más comunes en las que pues, el hombre puede, puede caer y que muchas muchas veces pues, en las confesiones se ve o, o nos escribís para contarnos ¿no? es acerca del pasado. El pasado no puede ser eh, una carga, sino fijaros que el pasado tiene que ser un momento para aprender, el li un libro de aprendizaje, es decir, cosas que yo no quiero volver ya a hacer. El pasado me tiene que ayudar a no volver a él. Esos momentos en los que posiblemente cada uno de vosotros hayáis estado, en, pues, eh, antes de la conversión incluso, en el pecado, no, en la basura. ¿Cuántos de vosotros no estabais hace muchos años, o unos años, o pocos años, en la basura, en el pecado? ¿Y cómo fijaros que el Señor ha entrado en vuestras vidas y lo ha hecho todo nuevo? Ha hecho que os levantéis, que salgáis de la basura más profunda que salgáis del pecado más fuerte y horrible que pueda tener que pueda haber en vuestro corazón. Y como el Señor os ha cogido de la mano, os ha sacado, os ha levantado y os ha dado ese abrazo y os ha dicho, caminad hacia adelante. Pues esto muchas veces puede ser para la gente causa de cargo de conciencia, causa de sufrimiento, porque el demonio suele tentar por ahí, por tus pecados de la vida pasada, por lo que tú has hecho en el pasado. Y mira cómo el Padre Pío te dice... El pasado hay que ponerlo en la misericordia de Dios. Jesucristo es el que te va a perdonar el pasado. Eso que has hecho, eso tan fuerte, ese pecado que era tan rojo como púrpura y que dice la Escritura que blanqueará, ese pecado es el que tienes que presentar al Señor, a su misericordia. En el presente vivir con amor, con amor a Jesucristo que me ha llamado, que me ha llamado otra vez al redil, que me ha llamado a estar con Él. Hoy, hoy vivo en el amor a Jesucristo, en el amor a Él no en el, en el pasado, el pasado ya está y yo ya no puedo cambiarlo, es una cosa que está, pero Jesucristo me ha dado la oportunidad hoy de vivir con amor, de levantarme de ese pasado monstruoso, de ese pasado de basura, de pecado, para seguirle a Él, y Jesucristo me ha dado el abrazo, y no me ha juzgado, no me ha tratado como merecen mis pecados, y qué hacemos con el futuro, que también muchas veces produce ese miedo, Satanás mete ese miedo, el, el futuro tenemos que ponerlo en la providencia. Solamente Él sabe lo que será de nuestra vida, de nuestra historia. Es Él el que escribe el libro de nuestra vida. Por eso escríbelo, ponte delante del Señor y deja que Él sea Él, que Dios sea Dios. Que me ha llamado a mí para seguirle a pesar de mi pasado, de ese pasado tan tormentoso. pone tu pasado a Jesucristo encima de sus manos. Preséntaselo, ponte de rodillas y le señor te ofrezco mi vida pasada, te ofrezco todos mis pecados, te ofrezco todas mis caídas. Hoy siento que soy un auténtico desastre. Como decía Rafaelina, ¿no? muchas veces tendrás esos pensamientos y sospechas ¿no? de pensar que, que esto no sirve para nada, que te has caído, que, que no es capaz de ponerte de pie. Eso es lo que pretende Satanás es que te desanimes, que te detengas en el camino, que vuelvas para atrás, que no te acerques a Jesucristo satanás meterá en tu corazón muchos pensamientos como en los que hemos dicho antes tú que siempre estás en la parroquia tú que colaboras con la iglesia tú que escuchas radio maría tú que eres voluntario de no sé qué y mira cómo te trata dios claro esa es la tentación es lo más fácil y sobre todo cuando estás en el sufrimiento cuando estás en el dolor te vienen muchos pensamientos que son negativos pues es que lo que quiero es quitarme de aquí no quiero sufrir más no quiero que el, que el demonio me esté tentando cada vez más, cada vez que estoy cerca de Dios. Y me quito, me aparto, incluso me tomo narcóticos para poder sellar mi sufrimiento, mi dolor. Quiero tapar esos momentos de miedo. Y Jesucristo no te dice, olvídate del pasado, eh, aléjate de mí, sino te dice, ven a mí, ven a mí. Deja todo lo que tienes, deja todo, deja de pensar, razonar en el pasado. Da gracias a Dios por tu pasado, por lo que has vivido. Gracias a tu pasado, hoy estás aquí. Y lo que el demonio va a hacer contigo es desanimarte, para que te detengas como te he dicho, para hacerte ver que tú es imposible que tú salgas de este pecado. Posiblemente tú hoy tienes un pecado ahí, en el corazón, y lo sabes, lo sabes que tienes ese pecado, pero sufres y piensas que no vas a salir nunca de él. Vas a, estás pensando que, que es imposible y eso te desanima, te lleva a la oscuridad, te lleva al desánimo. Y no es verdad. Jesucristo te puede ayudar. Y no solamente Él está dispuesto a ayudarte a salir del pecado, sino que encima te da las gracias que tú necesitas. Y mira cómo el demonio te intenta meter pensamientos para que tú sospeches de incluso del bien, de, del bien de Jesús, del amor de Jesús, ese amor que tanto te ama. ¿Cómo Él va a resecar tu corazón? ¿Cómo Él va a dejar que, que, que tu vida se pierda, que busque otros pastos? Imposible no hay nada nada ni nadie que pueda pagar el amor de Dios nada y el demonio lo que va a hacer es meternos esos pensamientos va a decir sí sí todas estas tentaciones de las que tú has caído son las que se están apartando de mí de Dios perdón no efectivamente no es así el señor el señor es la fuerza el señor es el supremo bien como dice San Francisco y aunque veamos que vienen vientos del norte salgamos corriendo abrazarnos a aquel que nos pueda ayudar y miremos y pensemos como dios pensaría no como pensaría satanás el demonio que tanto quiere que que, que nos distraigamos de nuestros quehaceres claro tú te sientes desanimado te sientes triste agobiado agotado y empiezas a dejar toda la vida espiritual empiezas a dejar el, la, el rosario empiezas a dejar la eucaristía empiezas de, a dejar la, la dirección espiritual Empiezas a dejar la confesión y entonces ese pábilo que estaba casi casi vacilante se acaba apagando. Eso es lo que decíamos antes, cómo el demonio quiere apagar la fe. Pero la fe no lo puede apagar porque nosotros tenemos que seguir echando esa leña. Y tenemos que darle gracias al Señor porque permite, como en alguna ocasión ha dicho Padre Pío, la tentación que es, es la contraseña para saber que tú y yo estamos con él. Y que no estamos con el demonio, porque si estuviéramos con el demonio sería muy fácil. No no dejemos que el demonio venga a nuestra historia, a nuestra mente, a través del pensamiento. Muchas veces el razonamiento es inevitable. no Estamos todo el rato dándole vueltas a la cabeza, mira esto, mira lo otro. No dejemos, cuando venga esa tentación, eh, quitarla, como dice. no Aleja esos pensamientos como tentaciones. Y, y dite enseguida, sí, soy soberbia, estoy llena de pecados, claro que estoy llena de pecados. Yo soy pecador, yo soy pecador, y eso es verdad, y eso no lo podemos negar. Pero sin embargo, Jesucristo me quiere bien, me ama, y, en, y me va a ayudar para que en el porvenir, en el futuro, con la asistencia divina y con la gracia divina, pueda vivir siempre de nuevo unido a Él. Y si me caigo, me levanto, no me quedo en el suelo ahí sufriendo las consecuencias de la basura. No, me levanto, voy al al, al al confesionario y ahí mi corazón volverá a ser de Jesucristo. Porque es a quien yo quiero. Yo quiero seguirle a Él. Yo quiero vivir en el mundo de Cristo. Quiero que Dios sea Dios en mi vida. No quiero que, que mi, mi corazón sea del maligno. no Quiero que sea de Jesucristo. Y eso es, queridos hermanos, esta carta que el Padre Pío en el día de hoy nos, nos dirige. ¿no? Quiere que, que dejemos nuestra soberbia y que, que nuestros pecados los pongamos en las manos de Dios. Que reconozcamos que somos pecadores, pero que sólo con Jesucristo podemos vivir. Sin Él no podemos hacer nada, lo dice el Evangelio. Vamos a escuchar ahora una canción. Las aguas no podrán apagar nunca el amor de Dios. Nada, esas aguas que parecen que son nuestros pecados, que, que hacen que... Que sea imposible, ¿no? Nada, nada, es imposible que, que, pueda apagar el, que pueda apagar el amor que nosotros le tenemos. Nosotros amamos a Jesucristo y le creemos de verdad. No tengamos miedo nunca en, en, en acercarnos a Él con nuestra situación personal, con nuestro corazón. Quizá con el pecado, pues levántate, acércate a Él. Si estás cerca de Él, no podrás estar mucho tiempo en el pecado. Porque Él te llevará a que vayas al confesionario.
0: Que yo te tengo. Y tus pecados podrán apagar el amor. Y tus pecados podrán apagar el amor. Que yo te tengo. Que yo te tengo. Las aguas no podrán apagar. Las aguas no podrán apagar las aguas no podrán apagar el amor que yo te tengo las aguas no podrán apagar las aguas no podrán apagar las aguas no podrán apagar el amor que yo te tengo. aguas no podrán
1: Los pecados podrán apagar el amor que Dios nos tiene. El demonio nos va a presentar precisamente eso que nuestros pecados pueden apagar ese amor, y que el Señor nos va a despreciar, nos va a acusar, nos va a señalar con ese dedo. Sin embargo, no es verdad. Jesucristo, su amor, su misericordia, es tan grande que no que podrá, nada podrá hacer que se apague ese amor de Dios que Él ha encendido en cada uno de nosotros. Por eso, no tengas miedo, levántate y vuelve a Él, porque Jesucristo ha dado su vida por ti y por mí. no
0: podrán apagar, las aguas no podrán apagar el amor que
1: Las aguas no podrán apagar el amor de Dios, de la hermana Glenda, que es verdad. Las aguas, el pecado, el sufrimiento, la cruz, nada podrá apartarnos de ese amor tan grande que el Señor nos tiene. Estaba leyendo ahora precisamente dos cosas. Uno de ellos es un pensamiento del Padre Pío, que os voy a leer ahora, que ha venido concretamente a raíz de mirar un, un libro de, de pensamientos. Pero estaba terminando de leer la carta que hemos leído y dice algo precioso, ¿no? Y le está diciendo el Padre Pío a, a Rafaelina Cherase, dice así. Abre con ilimitada confianza tu corazón al único que puede consolarnos y salvarnos. Y no desconfíes en el futuro, porque Dios está contigo. Dios está contigo. Y este amante divino no permitirá ya más que un alma que se consagra a él en modo particular vaya a dejar la víctima del más acérrimo entre sus enemigos. Si es que tú y yo nos hemos entregado a Él, hemos sido consagrados por el bautismo. No tengamos miedo, acudamos constantemente a Él con la oración para vencer estas tentaciones que, como os digo, muchas veces nos hacen sufrir, que muchas veces nos apartan. Y, madre mía, se sufre mucho, claro que se sufre, cuando llegan esos momentos de tentación, porque es que tú no quieres fallar al Señor, no lo quieres fallar porque tú le amas. Has encontrado tanto, tantas gracias que has recibido de Él. Le has visto tan cercano a ti en tantos momentos de tu vida, en tantos momentos de dolor, de sufrimiento, como él ha sido tu paz, como ha sido tu consuelo. Y no quieres volver al pasado, quieres volver a seguir a Jesucristo. Porque tú has probado el pasado, tú has probado el infierno y tú has, has probado también el cielo. Ese cielo aquí en la tierra, sí, con dolor, con sufrimiento, claro. Pero fíjate cómo él eh, te ha conquistado de nuevo y te ha llamado. Pues decía el Padre Pío... En ese, en ese pensamiento que acabo de, de escuchar dice, cuando el diablo se revuelve es señal de que no está muy contento, lo que debe inquietarnos de veras es su silencio. Pues sí, este, este pensamiento ahora en este momento me, me venía a la cabeza también las palabras de la primera carta de, de San Pedro. Estad alerta que vuestro enemigo el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar resistirle firmes en la fe, aquí está, resistirle firmes en la fe, la fe que es, que creo en Dios, que Él me va a ayudar, que Él no me va a abandonar, que si acudo a Él, Él me va a dar la gracia que necesito para vencer. Cuando el maligno ve que estamos unidos al Señor, como os he dicho, no va a quedar contento, Él no se va a quedar parado, va a hacer todo lo posible para que con nuestros actos nos apartemos de los brazos de Jesús. Cuando vemos que el demonio se, se revuelve, como dice esta escritura? Cuando empieza a tentarnos, para que sigamos las inclinaciones del mundo, de nuestro yo. Cuando quiere que sigamos las concupiscencias, las sugerencias que él nos propone en el corazón. Cuando nos hace ver que seguir sus caminos no es algo malo, sino algo normal. Propio de la sociedad hoy en la que vivimos, ¿no? Sabéis. Tanto estamos viviendo el relativismo, tanto estamos viviendo el liberalismo como hoy todo se puede, todo está permitido, pues adelante, ¿no? Y es un, un error pensar eso. Como está probado, pues ya no, no es así. El demonio ronda buscando a quien devorar constantemente, como decía el Padre Pío en el pensamiento que hemos escuchado, ¿no? No quiere ser derrotado y no va a dejar hasta que no me consiga, ¿no? pero yo no, no voy a, a conseguirlo nunca, o sea, es increíble como de, decía el padre Pío esto, no que el demonio no paraba de, de actuar en su vida porque lo que quería era conquistarle y no lo iba a conseguir, por eso debemos de resistirle por medio de la fe, cuando te sientas tentado como hemos dicho, dale gracias al Señor, porque te ha concedido la gracia de estar unido a Él, y esto sucede pues porque, porque, pues, porque es así, la tentación puede venir incluso cuando, cuando hemos bajado la guardia. Esto hace que nos bajemos la guardia, que estemos siempre de cerca de Jesús y que, que, que estemos cerca de las cosas santas y sagradas, ¿no? Que dejemos al mundo de lado. Cada uno de los que estáis aquí escuchando este programa, el Padre Pino y el Umbral del Paraíso, sabéis perfectamente cuál es vuestra mundanidad, cuál es aquella cruz a por medio del pe que, que es un pecado, ¿no? que os hace sufrir, que os esclaviza, que os ata con las cadenas. Tú sabes cuál es tu esclavitud, tú sabes cuál es tu pecado predominante, tú sabes cuál es tu mundanidad. Pues esa ofrécesela al Señor y pídele que te ayude, que te ayude a no caer en la tentación. Si llevas una vida de oración y de sacramentos, eh, tenemos menos posibilidades de que el demonio nos quiera importunar, ¿no? aunque siempre lo va a intentar, siempre lo va a intentar, no nos va a dejar en paz. Porque lo que quiere es conquistarnos, y nosotros no lo, no lo vamos a permitir, porque nosotros queremos vivir siempre en él, siempre, siempre. Pues, eh, queridos hermanos, Él me tocó, sí. Él me tocó y todo lo ha hecho nuevo. Todo lo ha hecho nuevo en, en mi vida y en la tuya. Voy a poner ahora eh, precisamente un corte de esa película del Padre Pío de Carlo Carley. Donde, donde hemos escuchado en alguna ocasión cómo es esta primera cómo se le aparece por primera vez el, el demonio al mismo Padre Pío. Me venía ahora en mente y vamos a escucharlo para recordar esa película que tanto bien nos ha hecho a todos y cada uno de nosotros.
0: Francesco, Francesco, Francesco. Si olvidaras tu obstación por esos y sería más relato a los ojos de Dios. El tiempo es precioso. El tiempo es precioso. No lo malgastes. Le gustaría más si rezaras por tu salud. Está en peligro. ¡Francesco! El tiempo es precioso. No lo malgastes. ¡Francesco! El tiempo es precioso. No lo malgastes en tu empeño por ser sacerdote. Métete aquí. Si lo haces, tu vida será un infierno. Vete. Franche. Franche. Franche, ¿qué te pasa? Franche. ¿Qué te ha pasado? No es nada, mamá. No te preocupes. Tréeme un vaso de agua. Sí. Sí. Sí.
1: pues ahí está como el, el, el demonio no dejaban de atormentarle ni de día ni de noche. Hay una carta al padre Agostino del 18 de noviembre de 1912, donde dice, algunas cosas ya las hemos dicho, pero aquí está la carta entera. El enemigo no quiere dejarme solo, me pega continuamente. Él intenta envenenar mi vida con sus trampas infernales. Él se molesta mucho porque yo le cuento estas cosas. Fijaros, aquí, él se molesta mucho porque yo le cuento estas cosas. Cuando nosotros hablamos de nuestras tentaciones a nuestro director espiritual, eso al demonio no le gusta. ¿Por qué? Porque esa tentación pierde fuerza en nosotros. Es importante hablar con nuestros padres, con nuestros padres espirituales, con nuestro padre espiritual, cuáles son esas dificultades, esas tentaciones que él mismo pone en nuestro corazón. Porque cuando uno cuenta esas tentaciones, esas luchas que tiene, como que la tentación viene a menos, como que disminuye, ha perdido su fuerza porque la hemos sacado a la luz, ha, ha, le ha dado la luz y el demonio no es un ángel de luz precisamente, no le gusta la luz, quiere provocar ese sufrimiento dentro de nosotros, porque provocando ese sufrimiento dentro de nosotros, creando esa angustia y ese miedo hará que poco a poco tú puedas caer en sus trampas infernales, ¿no? Por eso el Padre Pío dice esto. Él se molesta mucho porque yo le cuento estas cosas. Él me hace pensar en no decirle los hechos que pasan con él. Continúa diciendo el Padre Pío. Él me dice que lo narre a las visitas buenas que yo recibo. De hecho, él dice que le gustan solo estas historias. El pastor ha estado informado de la batalla que yo tengo con estos demonios y con referencia a sus cartas. Él me sugirió que yo vaya a su oficina a abrir cartas. Pero en cuanto yo abrí la carta junto con el pastor, encontramos que la carta estaba sucia de tinta. ¿Era la venganza del diablo? Yo no puedo creer que usted me haya enviado la carta sucia, porque usted sabe que yo no puedo ver bien. Al principio nosotros no pudimos leer la carta, pero después de poner el crucifijo en la carta, nosotros tuvimos éxito leyéndola, aun cuando nosotros no éramos capaces de leer en las letras pequeñas. Luego también hay otra, otra carta al padre Benedicto de fecha del 18 de marzo de 1913. Estos diablos no dejan de pegarme mientras que también me turban en la cama. Ellos igualmente me quitan mi camisa para pegarme, pero ahora ellos no me asustan ya. Jesús me ama, él me alza a menudo y me pone en la cama. Ellos ya no me asustan. Jesús me ama. Eso es lo que yo quiero transmitir en el día de hoy con este programa. No tener miedo al demonio. No tener miedo al, a la tentación. No tener miedo a Satanás. Sino que nos levantemos y vayamos a Jesucristo. Que cojamos nuestras oraciones, nuestras armas. Que es la palabra de Dios. Que es la, la oración del rosario que es ponerme delante del Santísimo y gritarle desde el corazón al Señor, ayúdame, que es coger la liturgia de las horas, ir a misa, confesarte. Son las armas, por eso el demonio nos quiere meter el miedo hacia él. O también nos quiere decir que no existe, que es el, la mayor victoria, no hacer creer a, la, a los demás que él no existe. Por eso no te asustes, no tengas miedo, reza, reza y estate siempre cerca de él porque la oración tiene una fuerza poderosísima, grandísima, contra el demonio. Y vamos a también acabar el programa con un testimonio que, pues del padre, que recoge el padre Constantino Capobianco en el libro Dichos y anécdotas de San Pío, de las ediciones Padre Pío de Pietelsina, en el que nos cuenta cómo uno de los obispos que frecuentaron o que visitaron el convento pues acabó asustando eh, dice así es también el padre fernandino que me cuenta durante los seis meses que el padre pío pasa en folla una noche durante la cena con los frailes había un obispo y he aquí que nuevamente se repite este estruendo los frailes como decía estaban habituados, pero el obispo no. Para él la cosa era totalmente insólita y no gustosamente nueva, por lo cual, asustado, dirigió la mirada hacia el techo del refectorio, temiendo quizá que se derrumbase. «No se asuste, Excelencia», dijeron los frailes, «son los diablos que a menudo golpean a su modo a nuestro hermano, a un hermano muy bueno nuestro». Parece ser que el obispo, se marchó. No se sabe si de noche o por la mañana temprano, pero se marchó sin saludar. Esta circunstancia podría haber sido inventada para hacer reír, es verdad, pero sin embargo, los frailes tenían que decirle la verdad, necesariamente la verdad, pero no fueron capaces de quitarle el miedo al obispo. Y el obispo se levantó y se fue. Pues aquí está el ejemplo de cómo precisamente eh, el demonio atormentaba a Padre Pío, atormentaba a Padre Pío constantemente. Pero él dedicaba muchas horas, ya lo he dicho en alguna vez en este programa, en, en, esa pequeña, en ese pequeño sachelum, esa pequeña capillita que se encuentra en San Giovanni Rotondo, o incluso en el convento donde él estuvo, y ahí donde celebraba durante dos o tres años, celebró la misa cuando le prohibieron celebrar la misa públicamente y estar con, con los amigos, no estar con los hijos espirituales. O incluso delante del crucifijo, donde recibió los estimas, me imagino, este momento, mirando el Sagrario y hablándole al Señor con franqueza, con todo el corazón, contándole pues sus heridas, contándole las, las tentaciones de su alma, de su corazón, cómo el demonio le estaba tentando. Y también me imagino cómo el Padre Pío en mitad de este dolor, de este sufrimiento, de esta tentación, cuando le venía, pues el mío Padre Pío le diría, Señor ayúdame porque quiero ser fiel, quiero estar siempre contigo, no quiero dejar, de, no quiero dejar llevarme con por, por, por estas tentaciones que, que tanto me destruyen. ¿no? no quiero dejarme llevar por la palabra de Satanás, sino quiero dejarme llevar por tu palabra, una palabra que corresponde con lo que el corazón humano desea. Pues queridos hermanos, esto es, esto es precisamente eh, el mensaje del Padre Pío para, para mí y para ti hoy. No tengas miedo del pasado, no tengas miedo del pasado, el pasado está para aprender, que no te atormente Satanás con el pasado. Levántate y dale gracias al Señor, y después de una buena confesión dile sí, Señor, he cometido estos pecados, pero tú me has levantado de nuevo, lo dejo en tu misericordia. Quiero seguir adelante contigo en este camino, este camino de fe. Auméntame la fe para que crea cada vez más en ti y no escuche las voces del mundo que me atormentan, estas voces que me apartan de ti. Y que constantemente, queridos hermanos, las tenemos, ¿eh? no estamos libres. No por mucho estar más en la iglesia vamos a estar exentos de, de estos pensamientos, de estas eh, tentaciones que nos vengan por parte del mundo. No, no, no. Esas van a estar ahí siempre. Pero tú ya puedes decirle, porque estás con el Señor, y el Padre Pietro le dice, no tengas miedo, estate con Él, únete a Él, pues con tus armas, las armas de la luz, pues puedes salir, puedes salir porque Él te va a ayudar. Pues queridos hermanos, ya estamos terminando el programa, como os decía, eh, muchas gracias de nuevo por estar ahí, por escuchar y seguirnos a través de, de las ondas. Un saludo de todo el equipo de, de este programa del Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Y de todas formas, también quiero dar un saludo muy especial a todos aquellos que nos escribís a través del correo electrónico. Que nos contéis vuestras historias. Unas historias también marcadas por el dolor, marcadas por la cruz, por el sufrimiento. Y nos habéis contado cómo eh, el Señor os ha consolado por medio del Padre Pío. Cómo os está consolando, se está ayudando a vivir la enfermedad, enf enseñando a vivir la cruz enseñando a vivir esas relaciones tormentosas con vuestras familias. Él sigue actuando y sigue dando más guerra muerto que vivo, como él decía. No dejéis de interceder y de acercaros a él también, de ofrecer. Ahora terminaremos el programa con la oración de, de, del Padre Pío, pidiéndole a él la intercesión para que él acuda al Señor y le presente cada una de las súplicas. Por eso, en ese tiempo de silencio, os invito a que presentéis vuestras súplicas, aquellas que lleváis en vuestro corazón, que tantos hacen sufrir, que no sabéis cómo decirlo, con humildad, con sencillez, preséntaselas al Padre Pío y dile, Padre Pío, preséntaselas al Señor, a Jesucristo, que yo sé que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él ha dicho en el Evangelio, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, y Él es el que nos va a aliviar, no el mundo, no el demonio, no la tentación solamente él es el que nos va a ayudar por eso ánimo adelante queridos hermanos un saludo a todos y nos vemos en el próximo programa Dios, que a San Pío de Pietrelchina, sacerdote capuchino, le has concedido el insigne privilegio de participar de modo admirable de la pasión de tu hijo. Concédeme, por su intercesión, la gracia de... ardientemente deseo y otórgame sobre todo que yo me conforme a la muerte de jesús para alcanzar después la gloria de la resurrección gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros, y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo. y y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.